0: Hoy en día ya ves, no solo en Estados Unidos, sino en México también, que artistas se han, se han ido al espectro político. O sea, hay artistas que ya son. Y, y artistas me refiero. Me refiero al, al mundo de. de la farándula, ¿no? Por decirlo vulgarmente. O sea, que ya están. O sea, me refiero a. deportistas. Eh, cantantes. Eh, no sé, güey bailarines, no sé, actores, ¿no? Todo esto, que ya son que si diputados, güey, gobernadores, senadores, o sea, ¿sabes? Y, y yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú tienes una figura eh, pues que tiene la vida, entre comillas, que muchos desean, o que al menos sus fans desean, pues evidentemente para ti esa persona va a tomar las decisiones correctas para que por medio del gobierno, que es lo que la mayoría de las personas creemos o creen que, que es cómo se va a solucionar su vida o la situación, pues entonces les den esta vida que tanto aspira ¿no? es decir, si yo elijo a este cabrón que va a ser, que es mi artista favorito y que tiene la vida que quiero pues obviamente por medio de sus decisiones políticas me va a llevar a donde él está
1: ¿no? Hola a todos, bienvenidos a Transmisión Qualia, el episodio número 25. Hoy es 4 de noviembre y es un día bastante especial y para muchas personas, un día con mucha ansiedad, o no nada más un día, una semana de mucha ansiedad, porque el día de ayer fueron las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Trump contra Biden, o Biden. Este, y pues el día de hoy pues vamos a platicar un poquito de pues algo relacionado a esto, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos, el ambiente social y político de Estados Unidos, por lo menos visto, pues, así desde ahorita, que nosotros somos mexicanos, pero, este, pues es un tema que, pues, está ahorita, yo creo que poniendo mucho a las personas así con, con muchas emociones, ¿no, Luis? Entonces, pues, ¿tú cómo lo has pasado ahorita con esto de las elecciones de Estados Unidos?
0: Eh, bueno, antes que nada, hola, hola a todos. Eh, sí, pues... Así como que para, para honestamente, así como mucho impacto emocional no ha tenido en mí, porque sí, sí, sí. pues digo, si de por sí siento que no soy tan político en nuestro país, pues obviamente en otro menos, ¿no? Pero al final de cuentas, tú dijiste algo bien importante, ¿no? O sea, que, que, que incluso este, estas elecciones para, pues para los mexicanos también tienen mucho peso, o sea, para el mundo entero, porque para empezar, pues es, estamos hablando de del del país primermundista, ¿no? O sea, el líder a nivel mundial hasta ahora Aunque ya hay otros que están ahí entre, O sea, peleando las posiciones entre, pues, Por ejemplo, China, ¿no? Pero Pero sigue siendo Estados Unidos una gran potencia Y sigue siendo líder en, en Muchas cuestiones y obviamente Para todos, para todo el mundo Casi todo el mundo es bastante importante eh, Esto, ¿no? Que está pasando o, o, o este proceso, entonces eh, Pues Creo que Va a estar interesante, creo que, o sea, no vamos a, a ver, de antemano, no, no, no vamos a, a hacer una reseña de, de los partidos, ni de qué va a suceder si gana uno o el otro, porque como saben, Daniel y yo no somos expertos en política, pero queremos abordar este tema desde una perspectiva un, un poco más eh, sociológica, en el sentido de cómo cómo funcionan, eh, no, no cómo funcionan, sino desde nuestra perspectiva, ¿Qué es lo que ha pasado con el ambiente político? Es que, ¿cómo lo, cómo, cómo lo podríamos describir? A ver, ¿tú, tú que tienes la idea un poco más clara, ¿cómo podríamos describir qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? O ya te vas a ir de lleno a, la, a lo que me estabas diciendo.
1: <risa> eh, pues, lo que se me ocurrió que podríamos platicar hoy, es surgió de ayer que, este, o antier, me parece, eh, que empecé a ver unos rallies de Donald Trump, así sus últimos rallies antes de las elecciones, y la verdad es que se me hicieron bastante entretenidos, eh, independientemente si me gusta Trump, sus políticas, todo de él, o sea, este, independientemente de eso, pues, se me hizo entretenido y pues sí vi un pedazo y me reí. O sea, o entonces o sea, estás, estás, verdad,
0: estás, estás, estás confesando que te, que te gusta la política de Trump. O sea, ¿tú estás a favor de Trump? Ya, no. O sea, ya, ya destapaste tú. <risa> ya, te, ya te autodestapaste, no, de hecho, cabrón. De, de
1: hecho... Wey. No, de hecho, mi punto es que yo creo que luego muchas veces eh, que te, lo que te gusta de un partido político o su candidato no tiene nada que ver a veces con lo que ellos hacen o dicen o los hechos, ¿no? Y los datos, sino más bien tiene que ver con una apelación emocional que tienes hacia ellos o por la historia que te están contando, ¿no? Y cómo la cuentan. Entonces... Pues yo ayer, que vi el rally de Donald Trump, o sea, había música, ¿no? Había uno en Miami que pusieron salsa, ¿no? Y con un, como un jingle de Donald Trump en salsa, ¿no? Y lo sorprendente, pues es que también sí, o sea, al parecer Donald Trump ha tenido, a comparación de las elecciones del 2016, como más apoyo, ¿no? Por las, por las comunidades latinas y así, ¿no? Que eso está como que interesante. Pero bueno, pusieron salsa y luego también, pues, Donald Trump, a mí la verdad es que se me hace un personaje muy o sea, interesante y la verdad, pues sí es chistoso. Bueno, a mí sí se me hace chistoso y, y tiene como una onda estando pero y así, ¿no? entonces <risa> Es que sí es muy cagado, güey. Es, que es muy, muy cagado. Es que y... Sí, es, sí es, es muy cagado el güey, la verdad. O sea, qué lástima, ¿no? Que a lo mejor tenga que sea el presidente, ¿no? Pero la verdad es que sí... Es cagado y, y, y me di cuenta también de las reacciones de las personas, así, cuando él estaba hablando y todo eso, y pues todos están como en un buen ambiente, ¿no? Y, y pues se ve como un buen ambiente, ahí ¿no? Se ve como un este como que le están pasando bien, porque obviamente también llevan artistas, ¿no? Este, creo que ahora este Donald Trump llevó a Lil Wayne, creo, es un artista afroamericano, ¿no? De rap, creo. Uh -huh. <ríe> o sea, como que súper raro, ¿no? Así, Donald Trump y Lil Wayne, ¿no? Pero, o sea, pues, y, sale, artista, ¿y salieron los dos juntos y todo? Pues creo que Lil Wayne habló, ¿no? La verdad es que no, eso ya no lo escuché, ¿qué, qué dijo? Pero así, ¿no? O sea, Biden, pues también sus, sus rallies son... Pues tienen a las listas, ¿no? Ahora sacó a Lady Gaga, ¿no? Y hacen sus conciertos, ellos hablan. Hace como tres años creo que Hillary Clinton... Hizo sus rallies con Beyoncé, con Jay-Z. Entonces traen un show, ¿no? Y justamente traen un show, pues porque... Pues eso es lo que luego yo creo que a muchas personas atrae, ¿no? Así cierto partido político, ¿no? Esta parte como muy emocional, ¿no? Te hacen reír, te hacen enojar, te hacen... este, Por ejemplo, en el rally de Donald Trump, así pusieron unos videos de Biden... O sea, todas las tonterías que decía Biden, ¿no? O todas las cosas así que decía como que se consideran políticamente incorrectas o nefastas. Así como a Trump, Donald Trump también, que pues, todo el tiempo le sacan todo lo que dice, así como muy misógino. Por eso, pues, Donald Trump en su rally puso todo esto de Biden, ¿no? Y la verdad es que, pues, era muy chistoso, ¿no? Y también había otras que eran, uy, ¿por qué dijo eso? Y así, ¿no? Tirándole mierda siempre, ¿no? Entonces, pues, sí, es como... Hasta se sentía como... Como dos equipos de fútbol, ¿no? El rojo y el azul, ¿no? Y, y la emoción y la colectividad, ¿no? En cada uno de esos rallies, ¿no? Entonces sí es como muy emocional, yo creo también, sobre todo en Estados Unidos, que sí es mucho drama. Sí es muy emocional también la parte de a qué partido estás afiliado, ¿no?
0: Y, y o sea sí totalmente es emocional pero a ver ojo eso o sea en México también es así güey o sea lo, los rallies en, o sea, por poner el nombre de rally pero o sea las campañas de México también son siempre hay artistas güey o sea pues sí, sí, sí. sabes como todo todo este show pero bueno mencionando el punto de que es emocional creo que tienes toda la razón y justo estaba escuchando un podcast el de, de Hidden Blade el último episodio de hecho hablaba algo así de, de, de política, pero justo estaban mencionando que una de las cosas que hacen los políticos hoy en día es eh, bueno, no hoy en día, estamos hablando de que pues, prácticamente toda la historia política o la gran parte de la historia política lo, 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 las figuras dentro del espectro político lo que han hecho es conectar con la gente por medio de de la emoción y, y, y esto realmente impacta mucho para que la persona tenga una, tome una decisión. Es decir, cuando tú ves a un político y, dice, y te identificas con él o ella, y dices, ah, es que sabes que eh, eh, esta persona o, 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 o ella me gusta para, para presidente porque tiene los mismos gustos que yo incluso, ¿no? O sea, de hecho estaba escuchando en este podcast que una de las cosas que hacían era filmar a los, a los candidatos haciendo como lo que les gustaba al día a día, sus hobbies, o sea, como algo más relajado, y de hecho y, y mencionaron un punto que estoy totalmente de acuerdo porque pues es algo que me gusta, o sea, Hitler fue, bueno, más bien Goebbels que fue el, el que llevó la campaña de Hitler, era un genio en esto, güey o sea, lo hacía parecer como la persona más amable, o sea, dentro de, de, de Alemania y antes de que, de, antes de que estallara la, la Segunda Guerra Mundial o sea, realmente lo, lo, le hicieron una propaganda en la que Hitler estaba en una posición súper... Eh, ¿Cómo decírtelo? Como muy hogareña En una posición de, ac de acobijar a su gente ¿Sabes? De protector El que nos va a cuidar El que sí, sí. va a ver por nosotros Y realmente tenía O sea, neta, neta, neta le Entrevistaban a la, a la gente Y la gente decía Es que es una persona maravillosa ¿Sabes? De hecho Una de, los, de las estrategias Era filmarlo con su perro O sea, el tipo am amaba los animales ¿No? Entonces Literal, o sea, lo, cuando tú ves a una persona pues, acariciando a un perro, automáticamente como que simpatizas, ¿no? O sea, como que hasta... Pues dices, esa persona es noble, ¿no? Y fíjate cómo juega este tipo de, de cosas. O sea, juegan un papel muy cabrón, como dices tú, en, en lo emocional. Entonces, en el caso de, de Trump... Quizás este güey no, no lo pudo... No, es que aparte su figura no iba posicionada a algo así como cariñoso, pero sino más bien empoderador, ¿no? Entonces yo creo que por eso hacía unos shows muy cabrones, porque de hecho, si te fijas, eso es lo que hacen, eh, por ejemplo, los, los motivadores o los speakers de, uh -huh. de, de motivación, lo que hacen es justo eso, o sea, meterte en un trance emocional así en el que te llevan las emociones a todos lados. Y es prácticamente un pinche concierto, güey. O sea, uno de los, de los motivadores más cabrones eh, dentro del coaching que ya, ya, ya... Bueno, tú y yo habíamos platicado de él es Tony Robbins. Es súper reconocido el güey. Uh -huh. Y tú ves sus... O, o sea, literal, nada más ves los anuncios de sus seminarios. Dices, güey, yo quiero ir ahí. Parece, o sea, neta, es como un pinche conciertazazo de una semana, ¿no? O sea, literal. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con eso. De hecho... Fíjate, alguna vez escuché que los conciertos y este tipo de eventos son los que realmente eh, nos encantan a las personas porque es en donde nos liberamos, güey. Donde dejamos salir todo lo nuestro. O sea, como que es donde te vale madres bailar, gritar, lo que sea, porque a eso vas. Entonces no serías como el pinche bicho racho, raro perdón, que... Uh -huh. Lo ves en la calle bailando y dices, güey, este güey, qué pedo, está loco, pero eso lo haces en un festival o en un concierto y es lo más normal del mundo, y al contrario, hasta te contagia la vibra, ¿no,
1: güey?
0: Yo creo que no, tiene aparte, mucho que ver también con eso.
1: Sí, aparte eso de los conciertos, lo que tú dices, sí es para sentirte libre pero la razón luego por la que te sientes libre o son unas sensaciones muy padres es porque se siente como una unidad, como un superorganismo, ¿no? De muchísimas personas cantando el unísono, ¿no? Este, o alabando a Dios, ¿no? O gritando gol, ¿no? Así, ¿no? Este, eso, pues, hasta cierto grado te da como un aire de grandeza, ¿no? Porque ya eres como todo, ¿no? Una unidad. Y luego así se siente, ¿no? Así los partidos políticos en en los rallies y así pues se siente eso no Esta, es como tú dices son, es el mismo es el mismo mecanismo del ser humano así que opera no así ya sea en, en un concierto en un partido de fútbol en una basílica en un rally pues al final es lo mismo no es como estamos hablando de como de un comportamiento bastante natural no en el ser humano que que pues que yo creo que la política, pues en sí se trata de eso, ¿no? De, de las apariencias que quieres dar o cómo quieres que te perciban y cómo quieres simpatizar, ¿no? Eso pues, lo, es lo que yo creo que hace también alguien carismático, ¿no? La manera en cómo simpatizas con esa persona, ya sea que sea auténtico o no, o que te esté mintiendo, estás simpatizando, pues es carismático, ¿no? Eh, bueno, es lo, que yo, es lo que yo creo, ¿no? Y siempre, yo, yo creo que ha sido así sin embargo, o sea, sí, siempre, pero sin embargo, creo que se sí ha aumentado esta necesidad de simpatizar con un líder pues a raíz de la tecnología y de los medios de comunicación. O sea, creo que han, los medios de comunicación han ejercido así un, un poder muy cañón en cómo procesamos la información política, ¿no? Y, y cómo se lleva a cabo ¿no? nuestras decisiones políticas, porque ahí hay un hay una dramatización, ¿no? Así muy cañona, pues ya con la televisión, pues ahí con la forma de editar y ponerle música y todo eso. Y las noticias, pues es muy, muchísimo más emocional y es una historia, sí es un drama muy cañón, yo creo, ¿no? Este, y por eso a muchas personas esta semana, en verdad, pues sí les causa mucha ansiedad, ¿no? Yo tengo algunos amigos así de Estados Unidos que yo estuve por allá estudiando unos cuatro años en Boston y neta sí, sí, se, sí les da una ansiedad así cañona,
0: ¿no? Así estas elecciones. Sobre todo pues esta y la, la pasada, ¿no? Con Donald Trump, ¿no? De hecho, la, eh, yo tengo una amiga que, bueno, era mi jefa en la, en la empresa anterior en la que estaba y ella es igual de Estados Unidos y me acuerdo perfecto cuando cuando ganó Trump la vez pasada, pues sí obviamente, ah, porque ahorita todavía no, no sabemos uh -huh. si va a ganar o no, pero bueno, la vez pasada cuando ganó Trump, uh -huh. Eh, ella lloró, güey Se echó a llorar y fue como una pinche crisis Así, mal, mal, pedo ¿Sabes? O sea, de que neta, neta le pegó cabrón uh -huh. Y ya Después pasó, pero, pero sí Como dices, como que siento que Sobre todo en Estados Unidos, ¿eh? Porque en México yo no lo veo tanto, no sé O sea, hablando de, nosotros, de estos dos países Porque, pues, quién sabe En los demás países puede ser que también sea muy parecido ¿No? Pero sobre todo en Estados Unidos Sí es como bastante... Dramático, como dices, ¿no? O sea, como que es un país que tiene ese, eh, ese toque tan bueno que por eso lo haces por eso son tan buenos haciendo películas, güey, ¿no? O sea, como que tienen todo este show business muy cabrón, pero creo que lo llevan a todos lados y curiosamente quizás también eso tenga que ver con que sean... Eh, pues uno de los países líderes, ¿no? O sea, obviamente no, estoy dejando al lado la economía, ya sé, no me van a mentar la madre si eres, ¿cómo se te ocurre decir eso? Pero ahí hablando en temas como más de percepción, yo creo que es uno de los factores súper importantes por los que Estados Unidos es líder, al menos como imagen. O sea, Estados Unidos, tú lo, tú lo, toda la gente, o al menos mucha gente lo visualiza como el país en donde vas a cumplir tus sueños, güey. Precisamente por, porque hacen esto, hacen el show business muy cabrón, y por eso es que toda la gente, pues no toda, pero muchas personas se quieren ir a vivir allá, ¿no? Por eso ves esto, esto todo el tiempo. Ahora, tú hace rato dijiste algo bien importante, que hay como esta necesidad de, de tener un líder, ¿no? Hoy en día. Yo más que de verlo, de, o sea, como más que definirlo como un líder, yo creo que es más de pertenecer a un grupo, güey. Hoy en día el tribalismo está un... Punto muy cabrón, entonces como tú dijiste Hace rato, ¿sabes? es como un equipo de fútbol Donde están rojos y azules ¿no? Entonces yo creo que las redes sociales Como bien mencionaste, han potencializado Esto al grado en el que A huevo quieres pertenecer al Chingón, ¿sabes? Porque eh, a, a ver, estamos en, en, en una era De Pues del deseo, ¿no? Es como de asp aspiracional es la palabra De hecho eso es un tema muy Como muy clave en, en el tema de marketing y todo este pedo de ventas y así, ¿no? O sea, de, pues, vendele a, a, a la gente lo que aspira a ser, ¿no? Y Estados Unidos es muy bueno en eso, güey. Aspira, o sea, te, te vende un chingo de productos aspiracionales y creo que la política no se queda a un lado ni atrás. Al contrario, han agarrado esas sí. fortalezas. Y por eso mismo, hoy en día, ya ves, no solo en Estados Unidos, sino en México también. Que artistas se han, se han ido al espectro político, o sea, hay artistas que ya son, y, y artistas me refiero me refiero al, al mundo de, de la farándula, ¿no? Por decirlo vulgarmente, o sea, que ya están, o sea, me refiero a deportistas, eh, cantantes, eh, no sé, güey, bailarines, no sé, actores, ¿no? Todo esto, que ya son, que si diputados, güey, gobernadores, senadores, o sea, ¿sabes? Y, y yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú tienes una figura eh, pues que tiene la vida, entre comillas, que muchos desean o que al menos sus fans desean, pues evidentemente para ti esa persona va a tomar las decisiones correctas para que por medio del gobierno, que es lo que la mayoría de las personas creemos o creen que que es cómo se va a solucionar su vida o la situación, pues entonces les den esta vida que tanto aspiran, ¿no? O es sea, si, decir, si yo elijo a este cabrón que va a ser, que es mi artista favorito y que tiene la vida que quiero, pues obviamente por medio de sus decisiones políticas me va a llevar a donde él está, ¿no? Yo, yo creo que por ahí también puede ir, ¿no? No sé tú si te referías también a, un poco a eso.
1: Sí, o sea, y creo que o sea, la razón por la que puede ser así un drama la política, y sí, en todas partes, ¿no? Y también en, en, en Estados Unidos, obviamente ahí también más. O sea, uno, pues sí, es porque pues es la política, también se enfoca a, a lo práctico, aunque sus políticas luego son influenciadas por filosofía y cosas así, eh, metafísica, o sea, al final pues se encargan de lo práctico, ¿no? Entonces... Pues obviamente la política siempre es importantísima, ¿no? O sea, porque es, es muy tangible, ¿no? A, a veces ver, ¿no? Así, si se implementa bien o no una política, ¿no? Porque es práctica. Eh, pero, o sea, creo que otra razón por la que sí es poderosa la política, o sea, es porque te, es un, son narrativas te cuentan una historia, ¿no? Te cuentan una historia que generalmente es, mira, el mundo está, está bien, así, y esto tiene que seguir a, a pasando de la siguiente forma para que siga estando bien, eh, y si te encuentras con esta otra, otra narrativa que difiere de esta, pues entonces ve, aléjate de ella, ¿no? Porque si no el mundo va a estar mal, ¿no? O, o otra forma de la política es, ah, pues, eh, estamos mal, necesitas nuestra narrativa para que esa narrativa que te trajo así a esta mediocridad o lo que sea, te, este, te saque, ¿no? Entonces, eh, yo creo que una de las razones por la cual también es muy dramático así, pues es uno, pues la apelación no, emocional y todo eso hacia la persona, hacia el candidato, por así decirlo. Pero también, pues como ese candidato está asociado a esa narrativa que tú quieres pertenecer, o que quieres, o que también ves como opuesta a algo que puede ser malo, este, pues también, ¿no? O sea, si, 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 si pierde tu candidato, pierde esa narrativa, ¿no? Y obviamente, pues, esa narrativa en la que tú estabas este, suscrito era la buena, ¿no? Porque pues, todos queremos sentirnos y parecer, y, o sea, que somos los buenos y que estamos eligiendo el, con, al candidato y la narrativa correcta, ¿no? Entonces, pues, si, si lo asocias muy fuerte así, pues, yo creo que, o sea, pues, se desmorona, ¿no? Así como tu vida, ¿no? Se, o, o hasta cierto grado, ¿no? Porque ya esa narrativa que tú tenías ya se desmoronó también, ¿no? Entonces, este, por eso yo creo que se vuelve como algo muy... Ahí como, pues luego puede ser muy dramático y luego también, pues por eso, pues hay peleas, ¿no? Entre familias, ¿no? Hablando de política, porque son muchas cosas que involucran así a, a, a lo que forma, ¿no? Al ser humano. Este, la identidad, ¿no? Así con esa narrativa, la identidad con el, el candidato, la identidad con el grupo, que sí es... Yo creo que es de las cosas más fuertes, ¿no? Lo, lo tribal, ¿no? entonces pues sí es este eh, pues por eso yo creo que no es sorpresa que pues ya con los medios de comunicación pues ya tenemos a Donald Trump no es un personajazo no y trae y una narrativa así como muy, pues muy él no este y ahora ya también Kanye West no que se lanzó y todo eso no así también como, como candidato a la presidencia o sea pues ya estábamos hablando de que también no se está buscando pues pues eso no cada vez también más personajes no o sea, yo creo que hay más razones también por la cual hay, hay más artistas que se están como que quieren entrar a en una carrera política ahorita podemos hablar de eso, pero creo que una de ellas es pues, porque sí, o sea, hay la verdad es que a, a los, las narrativas y los candidatos que se suscriben a esas narrativas, pues apelan mucho emocionalmente a, a, pues, a, al público, ¿no? Entonces, este pero bueno,
0: no, 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 sí, Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, sí, sí. Tiene mucho que ver con esas narrativas y, y como bien dijiste, de colgarse de eso, ¿no? Es como, como esa narrativa le da identidad a tu persona, a tu vida prácticamente, le da sentido. Y veo eso muy ligado al tema de, de, de perder. Si de por sí para el ser humano es, es difícil perder, en el tema político yo creo que está muy cabrón. O sea, hecho... Eh, <risa> hasta hoy, hoy hoy en la mañana estaba viendo ahí una noticia en donde, pues, Trump estaba... No, más bien ayer, ayer en la mañana estaba viendo, pues, me, cuando Trump estaba dando así como sus charlas, eh, mencionaba, ¿no? O sea, que él, ya sabes, como siempre, ya proclamándose ganador. <risa> o sea, ese güey en su mente se fue... Pero precisamente también tiene mucho que ver porque ese es su discurso político, eso es, lo que, eso es lo que atrae también a la gente, porque es lo que vende, si te fijas, es volvamos a hacer América eh, grandioso, ¿no? De nuevo. Y es como, ese, ese discurso es como muy de, volvamos, volvamos a ser el número uno, vamos a ser ganadores, no permitamos que nadie nos chingue, ¿no? Y él, justo, sí. algo que se hizo rarísimo, que ese güey, o sea, y le salió natural. Así, la, tal cual sus palabras fueron, la verdad es que yo veo un, una, le preguntaron, ¿qué pasaría si pierdes? Ahora sí, dice la verdad es que no he pensado en, en, en eso, o sea, nosotros nos vemos como, como ganadores, etcétera. Dice, a mí la realidad es que perder es algo que me cuesta mucho trabajo. Que algo así. Eh, que algo que me... Sí, o sea, perder le cuesta mucho. Aceptar que, que perdió le cuesta mucho trabajo. Y así lo declaró, güey. Y dije, guau. Wow, está cabrón que alguien con ese ego <risa> realmente sea capaz de decir algo así, ¿no? No sé, es como, como muy impactante. Eh... Pero precisamente creo que tiene mucho que ver con este tema de ganar y de perder. Y una de las cosas que decía Joe Rogan en, en el podcast también de ayer es que muchas veces, la, cuando tú, me, tú empezaste el podcast diciendo de cómo se afilia a la gente, ¿no? o sea, qué es lo que los lleva y que es una cuestión emocional. Y Joe Rogan justo ayer decía que, pues tiene mucho que ver también con que sea el, el partido ganador. ¿Sabes? Muchas veces ya ni siquiera es con quién te identificas. Es como... Pues si todo mi, mi, mi círculo social, el círculo social tiene mucho que ver, ¿no? Pero si también estás viendo que pues va ganando el partido o si con la gente que te llevas es le va a cierto partido, pues como que no te quieres ver como el pinche en contra, ¿no? Y si, y, y peor, aún, peor aún, si el otro ganó y tú pierdes, pues te imagínate dónde vas a quedar, ¿no? ¿Dónde te metes, no? Y en el tema político está muy cabrón eso. O sea, en el tema político aceptar que perdió un partido o aceptar que perdió un equipo, puta, es... Es como la muerte. Y de hecho, justo eso creo que tiene que ver mucho con lo que va a suceder, o con lo que sucede al menos, por ejemplo, en México es de ley, ¿no? Que cada que gana un presidente, el del equipo contrario, bueno, aquí no es un equipo contrario, sino otro. Bueno, sí, casi siempre se disputan ya la silla sí, nada más entre dos, ¿no? Aunque son varios partidos. Pero, eh, sí. o sea, el, el, normalmente el del equipo contrario o el partido con, contrario hace un desmadre, ¿no? Se sale a las calles, se manifiestan lo que pasó con con López Obrador, ¿no? Durante los dos secciones pasados, que, 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 que pues reclamó el puesto, que se lo habían robado y eso. O sea, es una postura muy similar a la que Trump está tomando, de hecho, justo antes de que se haya, de que se concluyan las, las elecciones o, o quien, que se defina quién ganó. O sea, él ya, como ya está viendo que está a punto de perder, ya empezó ahí como a soltar el el que quiere que prohíban las elecciones en cierto estado... Bueno, no, el conteo que quiere que se... es no, La verdad no vi bien la noticia, pero sí vi que ya empezó a ser como un desmadre de que quiere que se bloqueen una, una, una cuestión de las casillas en... No me acuerdo en qué estado, ¿no? Entonces, pues eso tiene mucho que ver con el sentido de perder... O sea, aceptar que perdiste, está cabrón. Y entonces, obviamente, si imagínate para un político está cañón, pues ahora imagínate para toda la gente y lo que lo que va a pasar, de hecho, tú me mencionabas, ¿no? o sea, que también, o sea, lo que pase después de las elecciones, pues también va a estar interesante, ¿no? <risa> va a ser un poco crítico.
1: Sí, pues es que, o sea, yo creo que es. siento que sí es esto de los partidos políticos, y aparte estás afiliado y todo eso, sí, siento que es muy similar a al fútbol y todo eso, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, siento que son los mismos mecanismos así naturales, uh -huh. biológicos, que nos hacen querer así ver un partido de fútbol, ¿no? O que nos hace apreciar un partido de fútbol y sentirnos afiliados a un partido político y todo eso, ¿no? Y por eso, pues, sí duele mucho, o sea, también por, por lo que decíamos, ¿no? O sea, bueno, de... Narrativa que te asocias a esa narrativa, o sea, pues, también los partidos políticos así como los clubes de fútbol pues, tienen su logo, ¿no? Y así, ¿no? o sea, sí, es como mucho simbolismo, es, o sea, es es como muy muy primitivo, ¿no? El, el yo siento que sí es muy primitivo el afiliarse, o sea, no no en el mal sentido, sino que es muy arcaico, ¿no? Esa naturaleza de afiliarse a, a algo, ¿no? Y y darle sentido a, a tu vida pues, a través de los símbolos, ¿no? De las instituciones, de esas instituciones que sostengan ese algo, ¿no? O sea, es este, primitivo este,
0: este. O, pero, pero al final de cuentas es... O sea, aunque sea primitivo, es algo que yo considero que siempre va a ser parte del ser humano y necesaria. Ah, pero,
1: sí. ¿no? Sí, o sea, es, primitivo no es que sea ya insuficiente, ¿no? Para la vida humana o, No, o sea, pues de hecho pues, yo creo que... O sea, primitivo me refiero a que es arcaico, ¿no? O sea, es... ¿no? Más, más viejo, ¿no? Porque pues la corteza prefrontal del ser humano pues, se desarrolló después, ¿no? Todo el sistema límbico, ¿no? El más reptiliano, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues es algo que tiene más peso en el comportamiento del ser humano, ¿no? Siempre más antiguo llega a tener más peso, ¿no? Es como lo que hablábamos de, del jinete, ¿no? De este, y del elefante. El elefante siendo las emociones y el jinete siendo la razón. Mm. Creyendo que tiene el control, pero al final las, las, las ¿no? Entonces, pues, al final, pues, también es eso, con, yo creo que con la, también con la política, ¿no? Y tú, ¿por qué crees, este, o sea, regresando al tema, por ejemplo, de la televisión y los medios de comunicación y artistas, o sea, ¿por qué crees que, pues, cada vez haya más, ¿no?, así, artistas que estén, pues, queriendo, hacer una carrera política?
0: Pues porque eh, se les acabó el dinero y necesitan más valor. <risa> eh, híjole, güey. Bueno, wey, además... No
1: sé, es... O sea,
0: eh, eh, mira, justo... Hablando wey, social, Ya sé que yo siempre saco mis referencias, güey, pero no sé, es una, algo, al, al, algo muy <risa> peculiar eh, de, de lo que... No sé, wey, de, la, de mi manera de, de hablar o de expresarme, pero justo hoy estaba hablando, escuchando un podcast, güey. De un güey, o sea, es un podcast de como de emprendimiento, ¿no? De, de, de gente que ha puesto negocios y así. Ya te lo había mencionado alguna vez, se llama How I Build This. Y, y mm, okay. era, era el dueño de una cadena que se llama Famous Davids. Una madre así que es como de, de... ¿Cómo se llama? De costillas, de barbecue. Que es como una cadena de allá muy famosa en Estados Unidos. No sé, no sé si tú que estuviste allá la... ¿Llegaste a comer ahí o no sé? No, no.
1: ¿Cómo, ¿Cómo dijiste que se
0: llama? Famous david ¿Davis? No, no, se me no, no, no. Bueno, ¿no? el bueno, punto es que <ríe> X, a lo que ves que el dueño, platicando su, su experiencia, bueno, el fundador de estas franquicias, eh, lo, que, lo que él mencionaba es que en un punto ya de... Una vez que despegó el, el negocio Y después de varios años, etcétera ya que De hecho hasta se hizo pública la empresa y todo Pues este Guate eh, se sale Del board Y se va a la política Le ofrecieron un puesto político Y de hecho mucha gente le decía así De güey, no te vayas a, a Washington O sea que le decían, güey, en la Casa Blanca no tienes nada que hacer eh, Tú eres Una persona emprendedora Tienes una persona con ideas O sea, no es algo que te vaya a gustar y pues realmente ahí no va a ser lo tuyo, ¿no? Entonces este güey decía, no, yo quiero ir ahí. Dice, precisamente porque tengo muchas ideas. Ah, paréntesis, este cuate era un nativo americano. Entonces este uh -huh. cuate lo que quería era apoyar a las tribus nativas para que emprendieran, ¿no? Entonces dice, tengo muchas ideas y creo que pues desde... Ahora sí que desde el gobierno pueda poder apoyarlos, ¿no? Y realmente tenía como ese sentido, y, y obviamente cuando llegó, pues dice que fue una desilusión total, ¿no? O sea, fue como sus peores etapas, así que se deprimió, cabrón, porque pues se dio cuenta de que no es tan sencillo, que no es así como de, ah, ya estoy en, 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 la, en la Casa Blanca y ya voy a tomar decisiones que van a cambiar el mundo, ¿no? Tal cual. Y no dudaría que hay gente que realmente, y sobre todo en el...
1: O sea, sobre todo si hablas de gente... De ¿Mande? Yo creo que así le va a pasar a Kanye West, ¿no? <risas> Si llegara a la presidencia. Ah, sí, güey. Bueno, Se va a desilusionar,
0: ¿no? No, mames, o sea, no sé si viste el. <ríe> Ahí ya sacaron hasta memes, así, porque ese güey así tuvo el 1%, una madre. Así que, a ver, el 1%, pues es un chingo de gente, ¿no? Digo, o sea, tienes sí que sí, sí, sí. sí te apoyó gente, ¿no? Pero. Sí. Pero a lo que voy es precisamente que hay gente, sobre todo hablando en el, en, el, en el tema, como dices, artístico, ¿no? O sea, como Kanye West y, y, y esa gente, no necesariamente el tema artístico, sino gente que, que no esté metida en la política, pues obviamente es gente muy idealista que llega así como queriendo cambiar al mundo y dice, ah, huevo, voy a entrar y voy a hacer, y... y, y o, o sea, pero, y tiene mucho que ver con seguir, a ver, la gente que está en el medio artístico, pues es gente que de alguna manera le gusta ser el centro de atención, ¿sabes? O sea, y digo, no está mal, porque pues al final de cuentas tanto tú como yo vos, vos, tú estás en la música, yo estuve, o sea es, tiene un poco de eso, ¿no? Cuando estás en el escenario pues está de huevo, estar en un escenario donde la gente te, te reconoce lo que haces, ¿no? Y entonces obviamente pues imagínate a un nivel político que no necesariamente quiere decir que tengas más impacto de gente pero quizás impacto en las vidas de personas en otra cuestión, pues podría ser que sí o, eso, o al menos esa sería la idea, ¿no? Que gente llega a estos puestos políticos con idea de cambiar, pero precisamente es gente que no conoce bien el espectro político, lo que decía hace rato. <coughs> Perdón. Y lo que sucede es que llegan como y se, y se desilusionan, ¿no? Entonces yo creo que en parte tiene que ver con esto. O sea, la historia de este cuate, pues es que sí, llegó a la Casa Blanca, y así como llegó, se retiró. Wey. Porque tenía un chingo de ideas, pero pues hay, es un tema muy burocrático. Y yo, estando en una empresa de... Pues del gobierno, te puedo decir que, que sí es muy burocrático el pedo y a mí justo me ha forzosa o sea, yo doy capacitación ahí y ya te lo he platicado a ti. Una de las cosas más frustrantes es no poder realizar todas tus ideas y eso no solo pasa en el espectro político, pasa en todos lados, porque muchas veces la gente también no estamos preparados para para llevar a cabo las ideas, ¿no? O sea, como, que, como es como un niño, no quiere hacer deshacer hacer el mundo pero cuando te vas convirtiendo en adulto te vas dando cuenta que las cosas no son tan fáciles o no son, o no realmente lo que tú tenías pensado era lo mejor para la sociedad, ¿no? Entonces, Pero al final de cuentas en el, en, cuando estás en una empresa burocrática, yo hablando del tema de empresa, pues sí es muchísimo más difícil llevar a cabo tus ideas. Y ahora imagínate en el gobierno pues mucho más, ¿no? O Entonces, sea, lo que voy con todo esto es que yo creo que esa es una de las o sea, tú que me preguntaste ¿Cuál sería una de las razones? Yo creo que ese sí De ser una razón fuerte Ahora No creo que todos, güey No creo que realmente Todos los artistas Realmente sean así como De, ay, a huevo Yo quiero contribuir a la sociedad No, yo creo que es la minoría Y la mayoría de lo que busca Es, pues, impulsar su fama Dinero, o sea Ser el centro de atención, güey, ¿no? Yo creo que va mucho por ahí No sé tú qué opinas Y otros, pues, quizás sea Por conectes, o sea Porque al final de cuentas Seamos honestos, güey, la política está, en, está permeada en, en todos lados, hasta en el mundo artístico. Yo me acuerdo que cuando teníamos el grupo de Cielo Sur, eh, llegamos a tocar, el, el papá de uno de los integrantes, pues estaba inmerso en la política y llegamos a tocar en eventos políticos. De hecho, justo en estos tipos de rallies que, que me decían, ah, pues güey, ¿te acuerdas? Tú estuviste en uno. Bueno, no era un tema político, ese era más como un festival. de la ¿Te acuerdas cuando tocamos? Que de hecho le abrimos a Panteón Rococó. ¿Tú, tú ah, sí estuviste en sí. esa? ¿Te acuerdas? Sí, sí. sí. Ah, bueno. Sí, sí, en, sí. Ese tipo de eventos, pues al final de cuentas, eran de un partido político, ¿estás de acuerdo? Y me acuerdo que cuando firmamos contrato uh -huh. con el manager ya en Cielo Sur, el manager pues estaba más ligado hacia otro partido político. Y lo que yo recuerdo, quizás estoy un poco mal, güey, pero lo que recuerdo es que ya no, no teníamos como ese acceso a a tocar en eventos de uh -huh. otros partidos políticos, me explico? Porque pues ya estábamos, ya habíamos firmado un contrato con este manager, la chingada, y entonces pues es, o sea, y, y no es como que este cuadro nos había metido en, en, en eventos de, de su partido político, simplemente fue como, güey, o sea, firmas conmigo y ya no puedes, no, o sea, como firma, como tocar en otros. Y eso, pues es, o sea, yo me acuerdo que te digo, en el mismo show business o sea, había muchos artistas que los políticos y te lo digo porque pues el con el manager estuvimos, conocimos eso, de hecho, en, en varios eventos donde nos llevó había políticos, güey, me acuerdo que conocimos a, a un, el gobernador de Puebla en ese entonces, en uno de esos eventos, y dices, güey, este güey, ¿qué hace aquí, cabrón? O sea, <risa> lo que voy con todo esto es que realmente la política está permeada en todos los aspectos, porque al final de cuentas, desde la política se toman un chingo de decisiones y tú lo ves, hoy en día, pues al final de cuentas, Mark Zuckerberg todos los eh, grandes, así, de la industria tecnológica que es lo que dirige a la sociedad hoy en día, al menos, pues sí, en muchos aspectos, güey, la neta es que en muchos aspectos, eh, Jeff Bezos, o sea, todos estos güeyes, pues, es obvio que están metidos también ya en la política, o sea, desde el momento en que te conviertes en una figura clave en el desarrollo de una sociedad, en el momento de la sociedad, en ese momento ya wey, estás metido en la política y todos los dueños o los directores de, de empresas tecnológicas pues también están metidos ahí. Entonces yo creo que es, una, es, es, una, es un conjunto de un chingo de cosas, ¿no? O sea, desde un punto más superficial quizás sea que esto, ¿no? De, de, de querer seguir siendo el centro de atención, de, de eso aunado a que algunos quizás sí quieren realmente cambiar el mundo. Pero sobre todo, pues, porque la política, repito, está impermeado en, en todos lados. Y desde ahí, obviamente, pues, vas a poder realizar muchas cosas de, en, otros, en otras áreas, güey. Incluso hasta en, desde un punto artístico, ¿no? Yo lo creo así. O sea, por, puse el ejemplo de los artistas, pero puede ser de, de un chingo de cosas. Ahora yo ya me eché otro, ¿Sí? como dos horas. Además, tú... <risa> es que no, no me interrumpes,
1: no. güey. <risa> Oh, para que veas, para que veas, qué, qué buen compañero de podcast ¿sí, ¿No? sí, ya sé Entonces ya cállame, ya cállame, ¿no?
0: Sí, güey, a... ya sé
1: Este, sí o, sea, sí, o sea, creo que sí se tiene, hay un cierto set de personalidad Así que, que te puede llevar, ¿no? A aspirar a ser un presidente, ¿no? Este, O un candidato a algo, ¿no? Así, en la política y como tú bien dices, pues también pues sí, esta onda de llamar la atención y obviamente de querer cumplir tus sueños y fantasías, por así decirlo, pues ahí está, ¿no? Y yo creo que también, pues hoy en día hay muchos artistas o, bueno, o hay más, un poco más de artistas queriendo involucrarse en la política. Incluso, pues también, yo lo que noté en la entrevista de Joe Rogan con Kenny West es para eh, también eh, como, usa, como usar a la política como una herramienta para poder solucionar sus problemas de su carrera anterior, ¿no? o sea, o de la artística, ¿no? O sea, este cambio, yo creo que ahí en, en la entrevista algo menciona que quiere, va, quiere hacer como una reforma, ¿no? En, este, en la industria este, discográfica y de este, record labels y todo eso, eh, porque siente que, bueno, hay muchas injusticias, igual, mucha burocracia, un buen de cosas. Justamente también lo que dices tú de que pues la burocracia pues a, a, mitiga, ¿no? La creatividad y la práctica así rápida, pues él también lo dice, ¿no? Con la discografía. El punto es que, bueno, con, con la industria musical, ¿no? El punto es que pues también... Ah, sí. Y es válido, ¿no? Es válido pues, que alguien quiera entrar a la política pues también por algo que vivió, ¿no? Y que está viviendo y que... La, el tema es que pues el, el problema ahí yo creo que lo... Lo que está mal es como universalizar, ¿no? Así tus experiencias y lo que te ha pasado a ti, universalizarlo ah, sí. como si a todos les pasara ah. igual, ¿no? Y, y creer que todos tienen la, va a tener la misma solución, ¿no? Pero pues siempre es muy local, ¿no? Siempre soluciones, ¿no? Pero pues al final sí, pues todas esas cosas que mencionaste y esto yo creo que sí hacen que, que pues, más artistas estén ahí como involucrados. Y yo creo que también otra cosa que podría ser que cada vez más artistas estén involucrados, incluso ciudadanos, este y como en partidos independientes y todo eso, pues ya ves que es algo, pues no sé cuánto ten, tiempo tenga, pero pues, o sea, esto de, de los ciudadanos así, independientes como este también están entrando así en las contiendas políticas, no sé cuánto tiempo tenga, pero yo creo que sí lo que lo veo relacionado, eso de los artistas y estos ciudadanos independientes. Eh, con el tema como de la individualidad, de culturas más individuales, pues, eh, conforme una cultura se va haciendo más individual, pues se valoriza, ¿no? La subjetividad individual y, y el máximo valor de verdad, por así decirlo, y epistemológico, es el individuo, ¿no? Y, y pues si valoras el individuo, pues valoras a cualquier persona, ¿no? Ya sea este, un artista o sea, este, no sé, un analista financiero, ¿no? Algo así, ¿no? Este, entonces, sí, yo creo que en sociedades donde se valoriza más al individuo, pues tarde o temprano se va a pavimentar el camino para que individuos y ciudadanos, así, que no están involucrados en política y así, se les presente la oportunidad para meterse a eso, ¿no? Entonces también yo creo que tiene que ver un poquito, pues, con el ambiente social, ¿no? Así que viven en muchos países, pues, Estados Unidos es muy individualista, ¿no? Y pues yo creo que pues, pues también por eso yo creo que ha de tener pues, más artistas, ¿no? Este que se quieren como, que van a estar haciendo esto, ¿no? De entrar a una carrera política, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, tú, o sea, tú mencionaste
0: que, que quizás eso no necesariamente vaya a impactar a, a, a o que no necesariamente una vivencia individual vaya a ser la misma de otros, y eso, eso estoy totalmente de acuerdo. Aunque ahí ya me surgió una pregunta, o sea, ¿qué? o sea, porque al final de cuentas seguro va a haber otros que quizás sí hayan vivido eso y que quizás sí les vaya a ayudar, ¿no? Sus propuestas y logra, supongamos, ¿no? Que logran entrar a la política y logran proponer eh, ciertas leyes o reformas o lo que tú quieras para que se modifiquen algunos aspectos dentro del, del mundo artístico, no hablando de Kanye West aunque muchos artistas no hayan vivido eso, quizás va a haber un, algunos que sí y ahí ya me entró la duda de qué, o sea, pues al final de cuentas qué tan bueno es y eso va en todos los niveles, ¿no? dentro del espectro político, o sea, qué tan qué tanto es el impacto que o qué tan bueno o malo es que alguien base o sea, por ejemplo, vaya con una idea basada en una experiencia personal para proponer una ley que impacte a un vale. espectro mucho mayor, ¿no? O a la sociedad. ¿Y por qué lo digo? Porque al final de cuentas, yo me lo veo a dos lados. El lado bueno es que... O voy a empezar por el lado de malo. El lado malo es que evidentemente, pues, no es, no es el mismo caso para todos, ¿no? Y entonces, obviamente... Pues más allá de ayudar, quizás también puedes perjudicar a muchos, pero por el otro lado es que cuando tú llegas con, la, con un, una intención, con una emoción muy arraigada y con realmente la mira en algo muy en específico, va a ser mucho más probable que luches, güey, a capa y espada. Por cumplir eso, que creo que es lo que pasa mucho Con los movimientos revolucionarios no Y ahorita lo estamos viendo mucho con este, Estos temas de woke De Antifa Y de todo este desmadre del feminismo El LGBT, o sea todo, todo, Todos los movimientos que traen una agenda Como muy en específico Creo que una de las ventajas que tienen es que Al traer una impacto emocional basado en sus experiencias previas, eso les, les da como motor, les da impulso para realmente llevar a cabo esos cambios, ¿no? O sea, que luchar hasta que se, se, se implementen. Y entonces, eso es ahí donde pongo mi duda, ¿no? O sea, no sé tú qué opinas, eh? qué tanto, pues sea, porque al final de cuentas, pues, si lo vemos desde ese punto en el que estás mencionando, o sea, que, que lo valido y que estoy en eh, Concuerdo contigo que los artistas muchos también lo hacen por ese punto, ¿no? De experiencias personales. Pues, o sea, ¿hasta qué punto es bueno o malo, ¿no? Que, que, que así lo hagan. No sé tú sí, qué. Es que... no, sé, no sé tú qué opinas.
1: Ya, perdón. Es que como mi cámara. mí sí, que tu cámara es celular... madre. Pero ¿me escuchaste o se...? <risa> sé... Ah, pero ya, ya. Sí, no, sí te escuché. Sí te escuché. Ah. ¿Ya, ¿Ya me ves? Sí, o sea, sí. Sí pero... si me ves? Sí, sí, sí. Ah, ah, ok, ok. Este, a ver, eh, pues sí. Eh, um, a ver, es que como... O sea, creo que bueno, esto, o sea, de las experiencias individuales que forman tu concepto de verdad y lo que debería ser bueno y malo, pues siempre va a estar, ¿no? Porque somos seres individuales y únicos, ¿no? Pero bueno, como compartimos ciertos ambientes y biología, pues ese set de experiencias también pueden ser compartidas por otros seres individuales, ¿no? Y por lo tanto se van a formar nichos, ¿no? Personas que comparten similares experiencias, conocimientos y verdades y narrativas, ¿no? Y pues de ahí se hace tribal todo, ¿no? Y pues ya hemos hablado, ¿no? No hemos escapado del todo, ¿no? Del tribalismo. O sea, si, si, sin embargo, o sea, yo creo que... Digo, para empezar, pues eso, pues nunca vas a poder hacer algo universal, ¿no? Yo creo, ¿no? Por esta onda de la individualidad y así. Este, o bueno, quién sabe. Este, eh, pero bueno, el punto es que, o sea, este tribalismo, yo lo que veo, así por ejemplo, en, es, en Estados Unidos, la única forma de unificar así tanta diversidad y tantos nichos, porque pues Estados Unidos es un país pues, con mucha diversidad racial, por así decirlo, y no nada más racial, sino también diversidad artística, este, socioeconómica también, ¿no? Su índice de Gini está pues bastante alto, ¿no? Este, eh, entonces, eh, o sea, sí hay como desigualdad también, ¿no? Eh, entonces también hay mucha diversidad socioeconómica, intelectual, pues la verdad es que Estados Unidos también al ser tan individualista y tan diverso, pues, pues es una cuna de ideas artísticas e intelectuales y todo eso, ¿no? Eh, entonces es muy diverso y eso va a ocasionar más nichos. ¿no? y más formas, más formas distintas de, de, de explorar la vida y así, ¿no? Yo creo que por eso también Estados Unidos, pues pues luego es este, ahorita en estos momentos, pues es así como más tensión, ¿no? Porque todos estos nichos están como emergiendo, ¿no? Porque aparte, pues ya se asocia a la política, ¿no? De identidad ¿no? Que, que ya todo se asocia ¿no? a la raza o al género y así, ¿no? Lo que importa no es lo que digas cómo lo digas o las verdades o cómo se evalúan esas verdades sino lo que importa ahora es más a qué grupo racial perteneces no o a qué grupo ideológico no así entonces sigue siendo pues todavía como como muy tribal no sin embargo o sea lo que a mí se me hace interesante de pues de las naciones modernas sobre todo de Estados Unidos es que al final su o sea sí están unificados pues bajo el nombre de Estados Unidos de la nación no o sea, es, es como una entidad, ¿no? Por eso los, los gringos son muy patriotas, porque aparte su constitución eh, y su forma, su estilo de vida social, por así decirlo, es algo que le llaman religión civil, ¿no? Que aparenta estar como separada, bueno, la iglesia está separada del, del Estado, pero al final el Estado tiene el monopolio para utilizar símbolos religiosos, este, para discursos políticos, ¿no? Y por eso, pues, usan la Biblia, hablan de Dios, o sea, las, este, la Constitución, bueno, la, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, pues, también, ¿no? Menciona mucho a Dios y todo eso, ¿no? Cosas generales, no, porque Estados Unidos es un país bastante plural, religiosamente hablando también, y no pueden tener cosas muy particulares, ¿no? Así de, de Mahoma o Cristo, ¿no? O sea, porque pues eso terminaría con la enmienda ¿no? de libertad de expresión incluyendo religiosa ¿no? pero al final sigue siendo como algo religioso y a lo que voy con esto es que pues también lo interesante es que de la política de Estados Unidos es que todos esos nichos al final sí están unidos por algo trascendente que es la nación, es el concepto de la nación de Estados Unidos que es guiada y que fueron elegidos por Dios ¿no? porque también pues traen unas ondas, pues la declaración de independencia de Estados Unidos pues es trae mucha influencia obviamente de la, de la ilustración ¿no? este, europea y también pues, de la tradición judio-cristiana, sobre todo bueno, judía y, este, y protestante ¿no? y así, entonces pues pues también o sea, la, el, o sea, Estados Unidos y luego mucha gente como se, Estados Unidos, se o sea, ve a Estados Unidos es también en una forma muy, muy religiosa ¿no? y, y, y por eso también yo creo que Luego, si, 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 si ves a la nación así, de esa forma, y se trata a la nación así, como de una forma muy religiosa, pues también, ¿no? Existe, entonces, o sea, el, el vocabulario de religión está el apocalipsis, ¿no? La palabra apocalipsis, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa que vaya en contra de, de tu narrativa, pues se va a considerar apocalipsis, ¿no? También,
0: ¿no? Sí. Sí, no, totalmente. Este... <risa> <risa> es que, es que me, me quedé pensando en otras cosas, güey. Así te ignoré. No, no es cierto. <risa>
1: <risa> en Trump, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Bailando. Y Trump bailando.
0: Así, bailando. No, sí, 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 sí. No, es que sí, sí, sí tienes mucha razón y, y sobre todo en el tema de que. Es que me quedé, me, me quedé pensando, güey. Que es curioso, digo, ya sé que quizás me va a salir del tema bien cabrón, pero es curioso Ajá. que mencionaste que los, los gringos son como muy patriotas, pero al, es, lo curioso es que pues es un país de inmigrantes, güey,
1: ¿no? O sea sí, al, es que a lo que voy es que al, al, todo al, este al... pluralismo que existe en Estados Unidos, o sea, el pluralismo religioso, intelectual, artístico, racial, socioeconómico, yo siento que la forma que Estados Unidos lidió con todo eso, y ha estado lidiando con eso, es justamente con, con la religión civil, ¿no? O sea, eh, sí tiene mucho que ver porque, o sea, la identidad del del, del americano, del estadounidense, es soy americano, ¿no? Independientemente si, es, si tiene descendencia china, japonesa o sea, lo que sea. Soy americano, ¿no? O sea, uh -huh. y yo sé que todos los países, pues, está, está eso, ¿no? Pero con, con ellos, la verdad es que eso no nada más está socialmente, ¿no? Eso, sino también políticamente sí está muy permeado eso, ¿no? Así, de, de, con símbolos más religiosos.
0: Güey, que al mismo tiempo estás de acuerdo, eso es, es un arma de doble filo, güey, porque estás de acuerdo que al mismo tiempo eso es eso es pinche maldición también. O sea, el hecho de que tengan tanta diversidad, güey, es lo que los hace también tan divididos. O sea, tan, tan unidos, pero al mismo tiempo crea tantas, tanto tribalismo y es lo que también hace que se estén dando lo que se está dando hoy en día, güey. ¿No? O sea, que creo que hoy en día es justo en donde está más marcado este tribalismo, güey. Al menos en, en la historia de Estados Unidos, ¿no? O sea, que sí está muy cabrón. Sobre todo lo que tú decías. O sea, que ya no puedes es que expresar Casi nada. Curiosamente, cuando ellos tienen como, creo que es la primera enmienda, ¿no? Que habla de la libre expresión. Uh -huh. O sea, es... Pues tienes la... Ya eso lo, lo hablábamos en, ah, en en ese episodio de Fantasma que no salió. <ríe> de La libre expresión, pero... <risa> sí. sí, sí, sí. Pero ahí lo hablábamos o sea que la libre expresión, al final de cuentas, es una contradicción, güey, porque te permite... Ok, vas a expresarte por medio del arte, por medio de lo que tú quieras, pero al mismo tiempo ya está tan censurado eh... O, o, o más bien lo que es la cultura de cancelación, ¿no? O sea, de que cualquier cosita que te... Donde le des en la madre a cualquiera de los otros grupos, entonces ya, bye, pum, cancelado, ¿no? O censurado. Sí. Ahora, entonces, ¿puedo que decir es... algo? No, ni madre, sí. cállate. Ahora, sí. no, hasta...
1: Oye, alza la mano, ¿no? ¿Oye, pues? Sí, 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 como en el salón de clases. O sea, o sea, sí, sí está ese tribalismo, pero yo todavía tengo mis dudas si más bien así lo estamos percibiendo pues también por las redes sociales y los medios de comunicación, ¿no? O sea, obviamente, sí están las tensiones, ¿no? o sea, en Ahí, o Unidos, sea ¿No, ¿no crees que haya
0: de... esa división?
1: No, sí, sí la hay, pero yo siento que también los medios de comunicación, o sea, influyen muchísimo en cómo percibimos eso, ¿no? O sea, y también en eh, cómo percibimos al adversario, ¿no? Tú ves CNN y ves Fox, te vas a encontrar con dos historias distintas. Muy
0: distintas ¿no? porque sí,
1: ¿no? Y siempre, siempre es así, ¿no? En la, o sea, la verdad es que los noticieros sí si tienen un peso así, súper súper cabrón, porque al final estás alimentando tu sesgo de confirmación, ¿no? Así, ay, pues nada más voy a ver información, que ya sé, para validar mis actuales creencias y ser más rígido con esas creencias, ¿no? Entonces voy a ver Fox nada más porque Trump me cae bien, ¿no? O voy a ver CNN. Entonces, pues, o sea, sí los medios de comunicación y Noticieros también, yo creo que han influido mucho en, en también esta. Sí, ahí están, están estas tensiones, pero también la forma en cómo se están contando, pues la verdad es que no ayuda, porque al final es. Ay, o sea, Fox News o saca, Antifa hizo esto, ¿no? Eh, y ya CNN, ay, pues, este, protestantes Maga de Make America Great, Make America Great Again, eh, están haciendo esto, ¿no? Y al final es como. Pues también como lo vimos con en el debate también, o sea, eso está encarnado también en las en los candidatos, ¿no? O sea, con Trump y Biden en el debate pues es tú, tú, tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú lo no vas a hacer esto, ¿tú? o sea, es puro ataque, ¿no? Entonces, pues también las medios de comunicación eso es muchas veces no puro ataque, nada sustancioso, la verdad, de lo que está pasando luego así en el mundo o es muy como a veces superficial por esto mismo de atacar y no nada más se ataca así directamente, ¿no? Sino también se se hace un hombre de paja, ¿no? De los argumentos de los, de los candidatos opositores, ¿no? O sea, siempre pues, se ridiculizan, ¿no? Sus, sus posiciones o se malinterpretan a propósito o simplemente pues, se malinterpretan porque pues, tampoco quieren, quieren entender ¿no? a su adversario. O sea, realmente la política de Estados Unidos y todo el mundo ya ahorita yo creo que muy pocos países es eso, ¿no? Ningún candidato quiere entender a, a la posición del otro, ¿no? Siempre es querer así desmentirla y, y hacerla menos y todo eso, ¿no? entonces eso suma, yo creo que, que también se sienta y se perciba esta tensión, hace muy cañón, que al final pues sí se va a crear una tensión, ¿no? Porque pues, te está creando esa tensión y al final pues sí puede explotar la olla, ¿no? En Estados Unidos y imagínate ahí todos con armas y, y no, guerra no, civil ves. y... <risa>
0: No, nah, mames, no, está cabrón. Sí, no. no creo. A ver si como la... Como o sea, puede, ser, puede ser que llegue... A ver, eso sería más factible. O sea, si llegase a ganar Trump, ahí sí te uh -huh. la compro, güey. Ahí sí creo que podría llegar a ver como un disturbio así de ese estilo, ¿no? Sí, pero... yo también creo eso. A ver, pero, pero como, ¿por qué crees...? La neta, eh... no creo que gane Trump, güey.
1: No creo que gane Trump. No. Sí, oye, pero ¿por qué crees que podría haber más disturbios si gana Trump?
0: Ay, güey, pues porque la mayoría de los movimientos so sociales que están ahorita pues son de izquierda, ¿no? Aparte de que, a ver, un punto muy válido que decían ayer en el podcast de, de Joe Rogan, ¿no? Es que la mayoría de los, de los que votaron por Biden, o sea, Ajá. no es gente que votó porque le gustara eh, Biden, ¿no? Como, como candidato a la presidencia, sino porque es lo único que había en contra de Trump, güey. Lo que quiere la gente es hacerse de Trump, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, al final de cuentas creo que va muy de la mano, o sea, tanto como los movimientos, pero también porque ya hay mucho pinche odio a, a este cabrón. Y... Se, es que sería como la gota que derramaría el vaso, ¿sabes? No es solo, no es solo eso, o sea, es que ya sería como... Es justo eso, la gota que derramó el vaso porque ya hay una tensión impresionante por todo lo que está viendo. O ¿Sabes que hace cuenta? Que el, el 2020 vino con todo, ¿no? <ríe> y Sobre todo Estados Unidos, que sí le está dando la madre, porque al final de cuentas, eh, algo que estaba escuchando ayer es que Trump lo que hizo es que también cortó los pinches. Al principio, al principio sí empezó a dar este apoyo económico, pero después lo cortó, güey. Hay un montón de gente que se está quedando en la calle, güey. Entonces, obviamente... Pues quieras o no, eso ya, güey. O sea, cuando ya no te queda nada, pues levantarte en armas, güey. O sea, aunque se escuche muy fantasioso, no sé. Pero pues yo creo que ya es como la única salida, güey, ¿no? Bueno, no es la única, pero en un acto de desesperación, pues creo que sí sería un, un, una, un punto factible por el que muchos se orillarían. Y más que, pues es un país donde se permiten las armas. No sé, güey. O sea, pero honestamente eh, dudo que, que vaya a llegar a eso porque... No sé. O sea, yo, yo creo que... Aparte de que muchos de estos movimientos también... Aunque... Eh, o sea, yo sé que mucha gente me va a odiar por lo que voy a decir, pero yo sí creo que tienen como influencias políticas. No toda la gente de los de los movimientos, pero por ejemplo, o sea, dentro de cierto movimiento, pues va a haber gente que sí viene de tal partido y que va a tener, o sea, que va a generar un impacto ¿no? en la sociedad, ¿no? para que ese impacto sea relacionado con ese movimiento, aunque no todos sean a, a, así, eh, pues, con esa orientación de, 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 hacia ese partido, pero con unos cuantos que lo sean y que hagan un desmadre en la calle o así, entonces ya vas a identificar a tal movimiento porque hacen eso, ¿no? Y es muy clásico en México. Entonces, a lo que voy con esto es que cuando, o sea, cuando tú, cuando tú ya tienes cierta influencia, o sea, cuando la política ya se mete como en estos aspectos también como de los derechos, ¿sabes? Como, como de, de, sí, o sea, sobre todo en, 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 en movimientos que buscan como recuperar tus derechos, tus privilegios o lo que tú sea, o lo que sea, pues entonces... Si tú lo ligas con cierto partido, entonces obviamente va a tener mucho más peso y, y va a generar al mismo tiempo más odio. Y entonces ese odio ya no, no, no nada más se va al, al partido, se va a la gente que lo sigue. Y aunque nada más haya sido un, un, un porcentaje mínimo dentro de ese movimiento el que hizo disturbios, pues a mí me vale madres. Yo, bien, las, como dices, las noticias tienen un gran peso. Entonces, como yo las noticias, fíjate, es todo ese movimiento, entonces, a la chingada, todo ese movimiento, y entonces se empieza a generar un odio social, güey. Bien cabrón, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que podría eh, estallar como ese tipo de movimientos violentos. Pero, en contraparte, y, al, y de hecho me desvié un poco con lo que iba a decir, es que tampoco creo, porque esa misma influencia política creo que es la que va moldeando, güey, hacia dónde vaya. Y no creo que ningún... La verdad es que una revolución, güey, o una guerra civil para ningún país en este momento creo que sería algo factible y entonces como ese, esos movimientos tienen peso político o tienen influencia política entonces ellos mismos van moldeando hacia dónde se va este movimiento y, y a lo que voy es que van moldeando hacia dónde se va a, a los ojos del espectador no quiere decir que ese movimiento per se se esté moldeando por por decisiones políticas es decir si los si el movimiento eh, no sé el antifa, ¿no? O, o, eh, bueno, es, es que ellos, si sí, es un movimiento, ¿eh? es que no sé si sí ya es también como parte del partido, sí, sí. pero bueno, sí, sup supongamos que los antifa eh, tienen una agenda, güey, y, y tú les metes a un, unas cuantas personas al movimiento de, no sé, wey, de los re republicanos y, o de los liberales que quieren que... Que ante los ojos del, del otro partido, pues Antifa se vea como los pinches destructores de la sociedad o lo que tú quieras. Entonces, aunque Antifa no tenga esa agenda, cuando ya tenga, ahora sí que esos... Eh, ¿Cómo se dice cuando? Infiltrados. Pues ellos mismos lo que van a hacer es que ante lo, con ayuda de los medios hacia la sociedad van a generar cierta imagen, güey. Y entonces... Eso es lo que va a definir hacia dónde se va moviendo. Y eso va a definir si, se, si quieren que se haga un desmadre un disturbio o si quieren parar un desmadre. Entonces, cuando la, yo creo que la política cuando empieza a ver que esto ya puede salirse de control, entonces empiezan a meterse en presencia. Aunque, ojo, no estoy diciendo que tengan el control al 100%. Y mucho menos hoy en día en las redes sociales. Pero la neta, la neta, la neta es que sí sigue habiendo un gran peso en, en los medios de comunicación, güey. Y entonces, creo que eso tiene mucho que ver o sea, sí, sí, la neta es que, o sea, sí me estoy viendo como muy pesimista y casi casi de que vivimos en una sociedad controlada, pero porque la realidad es que creo que en parte sí lo es, güey, ¿sabes? Y, y no solo por una élite, sino más bien por un chingo de cosas, güey, o sea, tanto por empresas, por política, o sea, es tanta, tan, tanto, lo, tanto los jugadores que están en este círculo, hasta, y ojo, hasta los dirigentes, güey, de los movimientos. Esto, lo que voy a decir no me consta, pero no lo he escuchado solo de una persona, sino de varias. Y dentro uh -huh. del mundo político, o sea, de conocidos dentro de la política, que muchos de los dirigentes de los movimientos terminan siendo parte, después de años, de la política. por los mismos partidos los jalan. Como son gente influyente, dicen, ah, ¿sabes que Vente para acá, tú traes cierta ideología, órale, ¿no? Y entonces, quizás estos güeyes, se unen a ese partido político con la idea de hacer un cambio, pero al final de cuentas pues ya entraron al sistema y, y terminan comportándose con el sistema, ¿no? Entonces yo creo que todos estos jugadores son los que influyen para que se dé o no una guerra civil, por ejemplo. Sí,
1: digo, aparte también aparte de eh, el daño directo que puede ocasionar una guerra civil realmente lo que muy probablemente pase, y es lo que pasa luego en, en muchas naciones y sociedades donde hay guerras civiles, es algo como lo que mencionas, donde pues está la guerra civil y el gobierno trata de suprimir esa guerra civil y quizá hay un golpe de Estado por los militares de ese gobierno que no están de acuerdo ¿no? con el líder y toman el gobierno, ¿no? los militares. Y, y pues luego pasa que el líder así de estos pues, militares pues, es el más psicópata, ¿no? Entonces, eso ya ha pasado y eso ha pasado varias veces eh, en sociedades musulmanas, ¿no? Entonces, pues no, o sea, definitivamente es, es, es un escenario que puede escalar así, puta, muy, cabrono, muy cabrón, así una guerra civil, ¿no? Sí, sí, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema que pues yo creo que, bueno... No sé si los americanos tengan como que eso presente, ¿no? Así. ¿Tú crees que sí, los gringos así? Pues ven ellos, ¿no? Y, o sea, todas esas cosas. Güey, ayer son... en el
0: podcast de Joe Rogan lo mencionaron.
1: Ah, sí, ¿Qué, ¿qué mencionaron? Sí.
0: O sea, que si veían factible, o sea, si ve, no factible, sino más, si veían posible que se diera una guerra, una guerra civil. Y mm. eh, creo que Joe Rogan dijo que no. O sea. No, no, o sea, ellos mismos saben que, Es que es, es muy difícil, güey, es tanta gente Yo creo que ya en ese aspecto sí ya evolucionó Pues no evolucionar, pero la gente creo que ya más bien ya Como ya hay muchas cosas de por medio O sea, como ya hay muchas cosas que se pueden perder O sea, por ejemplo, si ya, ya hemos llegado a un punto en la sociedad Que ya tenemos cierta comodidad, ¿sabes? Entonces, esa comodidad Sería el caño si se da una guerra civil, ¿sabes? Y aparte, el miedo, güey Porque también ya los Armas que hay, güey, y todo lo, lo que Existe para, para pues, Que se gane una guerra, o sea, es brutal, güey Yo creo que sería Hay dos factores, uno, perder esa comodidad Porque, pues, aventarte A la guerra es literal, güey Perder tus est tu estatus Perder lo que tú quieras, ¿no? Que por lo general pues La gente que se va a aventar a la guerra no es Gente que tenga mucho que perder y no lo digo con un sentido despectivo, sino que es la realidad. Creo que cuando ya hay alguien que llega a un punto revolucionario o de guerra, porque muchas veces, pues ya, güey, o sea, estás en un punto en el que no tienes mucho que perder y, y sobre todo por eso mismo que no tienes que perder, pues te impulsa a tomar esas decisiones y aventarte a la violencia, ¿no? Pero por el otro lado, creo que el miedo, güey, también. No pues, mames, o sea, ¿a quién no le da miedo? Güey, imagínate una guerra ahorita, cabrón. O sea, neta, con las armas que hay, ya... Sí sería una destrucción así brutal, güey, brutal. O sea, ya, por ejemplo, en, en México, es que no podemos comparar, ¿verdad? Porque es, es diferente, pero en México, pues, güey, con las puras guerras contra el narco, ¿no? O sea, creo que quedó muy marcado en un sexenio en donde se dio la guerra contra el narco y que, que dejó brutal. O sea, ahora imagínate, pues, todos los jugadores que entrarían en una guerra civil, güey. Y, to y, y ahora, bien mencionaste, Estados Unidos, por ejemplo, es súper multicultural. ¿Cómo sería una guerra civil? ¿Realmente habría dos equipos? ¿O serían como pinches 30 equipos, cabrón? Y todos contra todos, güey,
1: ¿sabes? Sí, sí, pero bueno, pues ya ese... Nada más queda así ya como el tema sí, fantasioso, ya sé. esperemos, ¿no? Sí, sí no, esperemos realmente. que no.
0: Pues creo que estuvo bueno el podcast, ¿no? Estuvo interesante.
1: Sí, pues no sé si tú tengas algunos últimos comentarios así, güey. Pues de esto, de, que, de lo que estás viendo de las elecciones, del ambiente político en Estados Unidos, sobre todo. ¿Qué eh, últimos comentarios? Pues comentaron?
0: mis últimos comentarios serían, eh, la verdad es que no soy como un experto, en, o sea, no creo que mis comentarios sean como muy relevantes al, al respecto a la política, pero... No sé, güey, ¿qué te puedo decir? No, nada, güey. <risa> la verdad es que ningún... Al menos yo de lo que escuché así, ningún candidato como que me convence. A, a ver, una a cosa que sí a quiero a decir. A... La realidad es que yo creo... O sea, igual y me voy a escuchar muy pinche ingenuo, güey. Pero yo la neta es que no sé por qué percibo que cada... O sea, cada que hay una elección veo como que el drama cabrón. O sea, no solo en Estados Unidos, en México lo veo también. Y cuando termina el sexenio... La, la realidad es que lo estoy diciendo desde una posición privilegiada, y eso lo acepto y que agradezco, ¿no? O sea, no quiere decir que vaya a estar siempre así, pero hasta el momento, pues cuando termina el sexenio no es como que haya tenido un gran, o sea, como que no haya, en, al menos en, en mi vida, y hablo desde mi experiencia, pues no ha sido como que muy diferente, güey, ¿sabes? Como que siento que la vida sigue avanzando, sigue, o sea, quizás hubo, sí, hay cosas que impactan, ¿no? Si suben impuestos, lo que tú quieras, o seguridad, o, o lo que sea. Pero al final, pues güey, después de todo el pinche drama y el desmadre, pues sigue, llegaron las otras elecciones y es otra vez la misma historia, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. lo único que sacaría como de balance es ese círculo en el que hemos, o ese camino que estamos llevando, sería como dices, un pedo ya de una guerra o algo así. Pero hasta los mismos disturbios, güey, que se puedan dar ahorita en las elecciones... Es algo ya común, o al menos pronto en México, güey, cada que hay elecciones, hacen pinches saqueos, güey, hacen como un desmadre, ¿no? Y ya después la gente se adapta, después de meter la madre al presidente durante tres años, ya los otros tres años es como, pues ya, güey, ya como que aceptas, ¿no? De que realmente Pero, no va a irse ese presidente, ¿no? O lo que tú
1: quieras. Sí, es que yo creo que por eso decía que la, que la política es como un comportamiento, pues, primitivo, más arcaico, más guiado por las emociones e instintos. O sea, porque um, o sea, sí. Este, um, espérame, ¿Es, estás. ¿Me escuchas? Sí. ¿Se te está acabando la pila? Pues. A ver, habla. Hola, hola, hola. <risa>
0: A ver, lo que Daniel se pone a arreglar su... Te valió madre, te pones a arreglar tus audífonos no, a la mitad que, del podcast. Sí?
1: Esto?
0: sí, ya se está trabando. Si quieres, ya vamos a concluir para que... O, ¿O puedes hacerlo sin los
1: audífonos? A ver, deja... Sí, es que sí te escucho, pero se está como... Yo me estoy cortando también, como que me estoy escuchando...
0: Sí, sí ya te estás medio... Okay. Bueno, no, No tanto, pero más o menos. Si
1: quieres, pues ya da tu última idea para concluir. Este, entonces, bueno, o sea, sí es como muy, como, pues, primitivo, ¿no? Bueno, yo creo, todo esto de la, de la política, y, y pues, no sé, o sea, creo que, eh, o sea, es bueno también como verlo de esa forma para tampoco, este, obsesionarnos, ¿no?, con tener la razón, ¿no?, porque creo que también mucho de la política es eso, pero es más bien tener la razón, como diciendo, te lo dije, ¿no? Esto iba a pasar, ¿no? Este, ¿no? Y, y yo creo que la gente confunde así mucho la filial, sea un partido político, con su capacidad intelectual y así, pero yo creo que, pues, es lo que menos influye, ¿no? Y eso no significa que, sea, que tengas capacidad intelectual, ¿no? Sino que, pues, más bien lo que te va a hacer moverte hacia un lado, pues, son tus experiencias con el entorno que asocies a ese partido político, a esa narrativa política, a, esa, a ese candidato, ¿no? Entonces, pues, yo creo que, eh, de mi parte, si entendiendo es, eso, los procesos que nos hacen aceptar, ¿no?, así verdades políticas y todo eso, y de cualquier cosa, pues, son los que, o sea, entenderlos, pues, nos van a hacer también, pues, entender que... Mmm, que, pues... No vamos a tener siempre la, la razón, ¿no? Porque pues hay algo más fuerte que nos está moviendo, ¿no? Más que la, la razón, ¿no? Entonces eso, eso yo, con eso terminaría.
0: Ok, me late. <risa> pues muchas gracias por habernos escuchado. Eh, esper Los esperamos. El, el próximo episodio tenemos invitado, ¿verdad? Así es. El próximo episodio por se va a poner, por... o sea, es, es invitada, tenemos una invitada muy especial, se va a poner bastante buena, entonces, pues no se lo pierdan, ya saben, cada semana lo subimos a las redes sociales, a las, redes, a las plataformas, en Spotify, en YouTube, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en chingo de lados estamos, ¿no? Entonces, donde quiera nos pueden escuchar, vernos también en YouTube, ya saben, estamos entre, eh, como Transmisión Qualia en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, eh, también como Podcast Qualia. Y en YouTube tenemos Qualia Clips, que es donde pueden ver pequeños fragmentos del episodio para que pues, se animen a verlo completo. ¿eh? Entonces, pues síganos y les late nuestro contenido. Compártanlo también, nos ayudarían muchísimo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.